0: Ik vind het um, altijd heel leuk om hier, hier te zijn, Norman, oude vriend, <laughs> zoveel bekende familie. Um, als we net zo hebben gebeden voor mensen die weggaan, ik ben 15 jaar voorganger geweest in uh, Wageningen en ik zou je zeggen dat is een van de... Um, ...meest ingrijpende aspecten van het voorganger zijn... ...dat je relaties opbouwt met mensen... ...die ook heel vaak weer uh, stoppen. En als header uh, wil je dat iedereen bij elkaar blijft enzovoort. Maar zo is het leven niet. Het leven zit vol met verandering. Nieuwe hoofdstukken werd net genoemd. En uh, um, dat houdt mij in deze tijd ook heel erg bezig. Dat, dat feit dat er zoveel aan het schudden is, dat er zoveel aan het veranderen is. We hebben daar als gemeentes mee te maken. Ik, uh, ik merk in gesprekken met uh, vrienden dat er in de gemeentes heel veel een beweging is. En dat heeft te maken met uh, de impact van de coronatijd. Ik heb daar artikelen over gelezen, uh, statistieken over, ge, over gezien. Er is iets... Um, als het ware, wat vanzelfsprekend was, op losse schroeven komen te staan. En we moeten, lijkt het wel, opnieuw uitvinden wat het is om met elkaar verbonden te zijn, om een gemeente te zijn. Maar ook in de wereld om ons heen gebeurt er zo ongelooflijk veel. Ik weet niet uh, hoe dat jou vergaat, maar ik, ik heb soms dat ik het nieuws eigenlijk niet meer wil lezen. Dat ik merk van, bijvoorbeeld uh, um, over Oekraïne... Um, het was een tijdje geleden dat het idee er was van, nou, dat uh, gaat de goede kant op. Uh, de Oekraïners die gaan winnen. Dat werd genoemd. En nu lees ik alleen maar het tegendeel. En ik bid er elke dag voor. Maar ik merk ook dat dat een worsteling is. Dat je, dat je echt. Uh, dat, dat er zoveel, als het ware, uh, somberheid op je afkomt. over je heen kan komen. dat je denkt: van ja, heer, wat bent u aan het doen? Wat gebeurt er in de wereld? En. Ja, je, ik kan tien minuten praten over al die andere dingen die spelen. Van honger in Afrika en uh, armoede en noem maar op. En ja, ik denk dat God aan het schudden is. Dat uh, die ontregelt. Een heleboel van onze zelfgenoegzaamheid komt op losse schroeven te staan. En die ontregeling die voelt heel onbehagelijk. Ik had een uh, tijd geleden... Twee keer dezelfde droom, min of meer dezelfde droom. En uh, uh, God spreekt heel vaak uh, door dromen tot mij. Dat is, uh, um, ja, dat is bij iedereen weer anders, maar in Joël staat dat ouderen zullen dromen dromen. Nou, ik, uh, <laughs> jongeren zien gezichten en... Nou, ik vind profetie ontzettend belangrijk en ik ben heel blij dat God spreekt door dromen. Een van de meest bijzondere ervaringen die ik daarbij gehad heb was dat ik een keer droomde dat mijn jongste dochter um, gedoopt zou worden, maar dat ze twee keer onder water moest. En um, ik vertelde dat uh, aan het ontbijt en uh, zij was nog vrij jong, ze was toen 15. Dat is inmiddels best lang geleden, maar dat is één zo'n ding wat, er, wat je je leven lang bijblijft. Um, ik vertelde het aan het ontbijt, maar ik was weer vergeten. Een paar weken later werd ze inderdaad gedoopt. En Jan Bennert, de voorganger toen, bij ons in Wageningen... die zei van, uh, ik denk dat je nog een keer onder water moet. Want je haar is niet helemaal nat. En je bent niet helemaal onder kopje onder geweest. Dus uh, laten we het nog een keer doen. Dus na afloop kwam Annelies ermee van... Pa, dat had jij gedroomd. Ik zeg van... Oh, dat ben ik helemaal vergeten. Uh, dus ik in mijn schriftje... Ik uh, schrijf dat soort dingen ook nogal eens op. In mijn schriftje kijken. En inderdaad, dat had ik precies zo gedroomd. Voor haar was dat iets heel belangrijks. Want ze was uh, jong. En ze had het idee van... Uh, ben ik niet een beetje te eager? Of uh, ja, wat zullen mensen daarvan vinden? Uh, moet dat niet nog wat verder rijpen? Enzovoort. Dus ze had daar gemengde gevoelens over. En dit hielp haar heel erg om... Um, te weten van, ja, God die vindt het fijn en God die was erbij en God heeft daarover gesproken. Um, nou, zo had ik dus een tijdje geleden twee keer dezelfde dromen, dat ging over auto's. Auto's spelen een uh, grote rol in mijn leven. Uh, <laughs> te grote rol, zou ik misschien kunnen, nee, dat is niet waar. Maar ik hou van auto's, ik weet dat ik als jochie van, uh, uh, nou, hoe, tien mocht ik mee met de bakker in zijn auto. Die had toen een hele grote Cadillac. Zo'n vreselijke kleur, zou ik nu zeggen. Maar toen vond ik het schitterend. Een, een, een roze Cadillac met van die vleugeltjes achterop. En soms mocht ik dan mee. Ik kom uit een heel arm gezin. Mijn ouders hadden heel weinig geld. en Ik mocht dan mee in die Cadillac. En dan zat ik echt zo naar buiten te kijken. Zien jullie mij wel? Die prachtige auto. Dat was een stukje identiteit wat ik daar uit probeerde te halen. Wat natuurlijk niet lukte. Maar goed, auto's die... Uh, zitten in mijn onderbewuste op een uh, ja, prominente plek, zou je kunnen zeggen. Ik heb vaak dromen gehad over auto's. Bijvoorbeeld dat ik uh, mijn auto kwijt was. Uh, dat ik op bezoek was geweest ergens. En ik kwam terug, ik kwam daar vandaan. En mijn auto kon ik nergens vinden. Ik zoek de hele, was in Rotterdam ergens, de hele stad afgezocht. En nergens kon ik mijn auto meer vinden. Ik heb daarover gebeden met iemand. En het was heel... ...duidelijk wat God erdoor wilde zeggen, dat doet er nu even niet toe... ...maar ik heb gedroomd dat ik in een auto zat en op de achterbank... ...maar ik moest sturen, maar ik zat op de achterbank en dat lukte niet. Uh, ook heel veelzeggend. Ik heb gedroomd dat ik in een auto zat, die heb ik trouwens heel vaak gedroomd... ...en dat ik achteruit reed en dat ik probeerde te remmen... ...en die rem die deed het niet... Dus ik reed met een hele vaart achteruit en ik, ik heb hem pas nog een keer opnieuw gedroomd. Dus uh, voor voor psychologen. Um, maar dat gevoel kun je hebben van er gebeurt er alles in mijn leven. En ik ga niet, achter, niet vooruit, maar ik ga achteruit voor mijn gevoel. Nou, zo had ik <coughs> uh, dus een tijdje geleden twee keer dezelfde droom. En die kwam er kort gezegd op neer dat ik uh, uh, mijn auto had ingeruild, of die deed ik weg. En um, de garage die had daarvoor in de plaats mij een uh, hele oude Volvo Amazone gegeven. Even. Wat zei je? <laughs> een, een oude Volvo Amazone. Die vond ik vroeger schitterend. Ik weet niet of dat jullie wat zegt, maar um, het is nu echt zo'n collectors item, maar... Um, in die tijd, toen ik uh, nog jong was, toen heb ik daar ook een tijdje in gereden, vond ik het een schitterende auto. was ik ontzettend blij mee. Uh, maar in die droom, toen ik hem had, dacht ik, van, ik, ik vind het eigenlijk uh, helemaal maar niks. Het is, is een oude wagen en helemaal niet meer van deze tijd en dit en dat. Een uh, paar dagen of een week later of zo, droomde ik opnieuw dat ik mijn auto had... Uh, ingeruild en dat ik een hele oude Engelse, ik denk dat het een Wolseley was, die heb je nou niet meer, maar dat ook zo'n zo grote lompe auto, um, heel mooi, heel chic toen, maar ik reed erin en ik dacht van dit rijdt voor geen meter, het is geen stuurbekrachtiging en dit en dat, dus ik was in beide dromen was ik heel teleurgesteld over de keuze die ik had gemaakt en omdat het twee keer dezelfde droom was, hetzelfde thema, ging ik daarover bidden. En eh, opschrijven in mijn eh, schrift van... Heer, wat wilt u erdoor zeggen? Is dat een boodschap? En toen ik daarmee bezig was, toen eh, bedacht ik me van een goede vriendin van ons... die eh, heel profetisch is, die had mij een uh, kaart gestuurd met een tekst erop, en die tekst die had ik niet nagezocht, dat was, was ik vergeten, en ik moest er toen aan denken, en ik las die tekst, en dat is de tekst uit Jezaja uh, 43, zie ik maak iets nieuws, nu gaat het uitspruiten, zult gij er geen... Dat staat trouwens voor. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde. En let niet op wat oudstijds is geschiet. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? En dan wordt dat ook benoemd. Ik zal een weg maken in de woestijn. en rivier in de wildernis. En uh, ik las die tekst. En ik denk, oh, dat kan ik wel in verbinding brengen. Uh, ik probeer kennelijk vast te houden aan dingen waar ik vroeger heel enthousiast over was, maar die ik nu moet loslaten, die ik ook eigenlijk niet meer wil. Het grappige was, uh, Carla en ik lezen een dagboek en wij lezen daarna uh, ons dagboek. En de eerste tekst die genoemd was, werd, was deze tekst. Nou, dat kun je zeggen, ook toevallig. Maar voor mij was dat heel erg sprekend. Echt zo, van Heer, dit bedenk ik dus niet. Dit is van U. U gaat iets nieuws doen. U gaat iets nieuws doen. Het grappige was dat ik liep naar buiten even daarna en het eerste wat ik zie was zo'n vol van amazone die langs kon rijden. <laughs> en, en die man achter dat stuur die zat echt zo. Uh, ik dacht van. Oh. Mijn auto is veel mooier en veel hoger en dit en dat. Maar het, het, je zou kunnen zeggen, dit is allemaal een beetje, uh, hoe heet het, uh, apart. Maar ik heb geleerd om in dat soort dingen uh, de stem van God te herkennen. En me ook af te vragen, heer, wat zegt u? En soms zijn dromen gewoon psychologisch, soms zijn het echt dingen van God. Uh, en die twee die sluiten elkaar. Natuurlijk ook niet uit. Die gaan ook vaak samen. Maar weet je wat ik nou het ingewikkelde vind? God zegt, ik ga iets nieuws doen. Maar ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Ik merk voor mezelf dat ik het ontzettend lastig vind... om me uit te strekken naar iets waar ik geen plaatje bij heb. Waarvan ik niet weet van... wat bent u aan het doen? Ik bid daar bijna elke dag voor dat God... in de gemeente... in ons midden... in ons land... Uh, gaat doorbreken met zijn Heilige Geest. Daar ben ik elke dag voor. En ik, uh, en ik verlang er ontzettend naar. Ik heb het in het verleden meegemaakt. Hoe bijzonder dat is... als God werkelijk... Uh, zijn geest op ons stort. En ik heb dat in een paar verschillende situaties... meegemaakt... dat God zo krachtig werkte... dat je er gewoon niet omheen kon. Um, maar God doet het elke keer weer anders en elke keer weer op een nieuwe manier. En ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. En ik merk dus in mezelf dat dat openstaan, dat dat ontvankelijk zijn, dat het eh, echt verwachten van God, terwijl je niet weet wat hij op zijn agenda heeft, dat ik dat heel lastig vind. En dat dat weerstand in me oproept. Dat het me onzeker maakt. Dat het je dwingt om te wachten naar God. In Zevania staat er dat God soms in zijn liefde zwijgt. En dat heb ik in mijn leven ook vaak meegemaakt... dat ik door processen ging waarvan je uh, niet wist waar komt dit uit. En dat je God bad van wilt u iets laten zien, wilt u erover spreken... en dat die vaak wel dingen zijn, maar niet de dingen die je wilde horen... Je wilt graag duidelijkheid hebben. En God, die zwijgt in zijn liefde. En waarom? Omdat hij geen processen wil kortsluiten. Hij wil in ons dingen laten rijpen. Hij wil in ons dingen laten groeien. Als hij ons zou zeggen van, nou, over een jaar ben je daar en daar en daar... dan ga je als het ware het hele proces wat er voor nodig is om daar te komen... over het hoofd zien... Door die onzekerheid, door het worstelen, door de moeite, door de uh, onzekerheid heen... Uh, gaat God je dwingen om um, ja, dingen te leren die je anders nooit zou leren. Laat ik het zo maar zeggen. Ik kan daar vanuit mijn leven heel veel voorbeelden van geven... want daar is de tijd te kort voor. Um, maar dat is het bijzondere van God. Dat hij... Um, in zijn liefde het kan opbrengen om zijn mond te houden. Als je, ik merk dat met... Wij hebben twee jongens die verstandelijk beperkt zijn. En ik merk soms dat ik ontzettend graag de dingen voor ze wil oplossen. En dat ik het heel lastig vind om te zien dat ze ergens mee worstelen. En dat ik er niet bij kan komen. En dat ik ze als het ware moet laten gaan daarin. Ik bid natuurlijk voor ze. Maar je kunt het niet altijd wegnemen bij ze. De dingen waar ze doorheen moeten. En ik kan me voorstellen dat God naar ons kijkt en van, denkt van, uh, um, zou, zou ik het alvast vertellen? Zal ik het al vertellen? En dat hij in zijn liefde zichzelf kan beheersen om te zeggen van, ik gun je dit proces van zoeken. Ik gun je dit proces van uh, zelf ontdekken, zelf worstelen met de dingen. En uh, ik, ik geloof dat je daarmee beter af bent. Dat, dat, zo, zo kijkt God naar ons. En weet je, dit brengt mij, deze gedachten, um, de afscheidswoorden van Jezus. In Johannes 14, 15, 16, 17 um, zet Jezus een heleboel dingen op een rij die voor zijn discipelen ontzettend belangrijk waren... in het proces waar ze doorheen zouden gaan. En die discipelen die, uh, die waren natuurlijk helemaal ontregeld. Helemaal in de war. Wat gebeurt er? Wat, wat is er aan de hand? Waar, waar gaat dit naartoe? En, um, ja, de afscheidswoorden van iemand zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Ik, ik denk dat wat Jezus hier gedaan heeft... dat dat voor een heel deel over hun hoofden heen ging. Maar dat ze met terugwerkende kracht Later dacht, oké, okay, hij heeft dit gezegd, hij heeft dat gezegd, hij heeft dat gezegd. En wat ik eigenlijk wil doen... nu, in de tijd die mij nog rest, is een paar van de dingen eruit halen... uit Johannes 14, 15, 16, 17... maar eigenlijk met het idee van uh, de vraag naar jullie... van... Uh, um, zou je dat niet willen gaan lezen deze week? Gewoon dat je de tijd neemt om die hoofdstukken te lezen... want het zijn... Uh, heel belangrijke woorden van Jezus. En ik denk dat als je ook iets te maken hebt met die worsteling... van wat gebeurt er en waar gaat het naartoe... en wat is nou eigenlijk het grote verhaal... en wat is mijn plek in dat grote verhaal... dat um, deze hoofdstukken je ontzettend kunnen helpen. En wat ik doe vanmorgen is uh, eventjes een paar dingen eruit halen... die een soort grote lijn weergeven... Uh, Eigenlijk hou ik daar niet zo van, wil ik liever dieper ingaan op één stukje, om, om, om dat helemaal als het ware uit te pakken. Maar ik probeer nu een paar dingen in verband te zetten met elkaar, zodat je eventjes de lijn ziet. En dat je even kunt meevoelen van, oké, okay, dat zijn de megathema's die daarin zitten. Dit zijn eigenlijk de grote uh, thema's die Jezus aanreikt. En... Um, het, het kan ons helpen, denk ik, om onze positie uh, opnieuw te bepalen... en ook om uh, voor onszelf te weten van waar komt het nou op aan. Nou, het eerste wat ik wil noemen, en daar begint Johannes 14 mee... Met, uh, dat Jezus gaat vertellen van het huis van mijn vader... Daar zijn vele woningen en ik ga er naartoe om plaats voor jullie te maken. En ze begrijpen het niet enzovoorts. En dan ja. zegt Jezus deze uitspraak van ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Um, dat is een open de deur, weten we allemaal uh, dat dat zo is. Maar heel vaak um, ervaren we het niet. Of heel vaak is het zo dat, dat, dat we dat reduceren tot een soort cognitief iets. Iets in ons hoofd. En um, hebben we niet in de gaten dat dit iets is wat elke dag opnieuw, als het ware, existentieel in ons leven, um, om de aandacht vraagt, uh, benadrukt moet worden het is ook een woord wat heel erg laat ik zeggen, tegen de trend van de tijd ingaat. Het is exclusief. Als je zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Dan uh, staat dat haaks op het ja, pluralisme. Waar wij geleerd hebben. van ja Iedereen heeft zo zijn ideeën. En die moet je respecteren. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat je het moet respecteren. Maar het, het creëert een soort... ...druk bij ons... ...dat je denkt van ja, dit is mijn waarheid... ...wat is waarheid... ...daar kun je een uur over praten... ...hoe ingewikkeld dat geworden is... ...in deze tijd... Um, ...omdat we ja, zo gewend zijn... ...te zeggen van ja, jij zegt dat... ...omdat je dat en dat en dat... Hè? ...dus dan kom je in dat hele sfeer van... Re uh, ...reconstrueren terecht... En het, uh, ...of het deconstrueren... ...en proberen het allemaal te plaatsen... Um, ...allemaal... Prima, maar het feit dat wij geloven dat Jezus de verlosser is, dat hij degene is geweest die uh, centraal staat in de hele geschiedenis, dat hij het kantelpunt is in de hele geschiedenis, dat dat voor ons um, onopgeefbaar is, dat, ja, dat, dat is niet spanningsvrij. Dat is iets waar, uh, wat niet meer vanzelfsprekend is. En ik denk dat het dus heel belangrijk is dat we daar um, um, eerlijk over zijn. Dat dat spannend is. Dat we onze vrijmoedigheid niet kwijtraken. Met het idee van, uh, ja, dat is mijn persoonlijke idee. En ja, goed, uh, nou, al die overwegingen, ik hoef ze niet uit te spellen. Je, je, je voelt dat wel. En... Um, ja, ik las van de week een, het begin van een boek. Daar stond een uh, recensie over in trouw van Walter Huttinga. En dat boek heet uh, Dialoog, Duwel. Nee, Dans en Duel. Dat is van uh, Kees Eekris um, Dat is uh, iemand die je misschien kent van uh, Eerst Dit. Van, dat, uh, van die podcast van de EO. Die samen met de IZB hebben gemaakt. En dat uh, is heel populair. En deze man die heeft... Uh, um, in dat boek legt hij uit um, wat het is om in deze tijd het evangelie te spreken. En, en daarover bezig te zijn. En uh, hij geeft ook aan, het eerste hoofdstuk wat ik las uh, gisteren of eergisteren. Dat juist in deze tijd, door het, door het denken van deze tijd. Hij heeft het dan over Charles Taylor, de imminente frame. Dus wij hebben een wereldbeeld waar alles als het ware wordt verklaard met natuurlijke oorzaak- en gevolgrelaties. Dat imminente frame is zo dominant... dat het elke keer voor ons als het ware een soort losmaken vraagt... om die andere werkelijkheid daarmee in verbinding te brengen. Die onzichtbare werkelijkheid, die bovennatuurlijke werkelijkheid. Dat is veel lastiger dan we vaak denken. En uh, ik... ik... Ik vond het wel heel goed om, om dat te lezen en je te realiseren. Dat, dat hebben we allemaal. Dat we voortdurend denken van, uh, ik zie dit en ik, uh, mijn verstand zegt zo, 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 zo. Maar, wat zegt God? Maar wat is uh, die bovennatuurlijke dimensie waar ik in geloof? Wat betekent dat nu? Hoe reëel is dat nu? Uh, sta ik er echt voor open? Uh, leeft het in mij? En uh, ik denk dat dat inderdaad van ons vraagt om um, ja, heel veel tijd met Jezus door te brengen. Om ook te bidden dat ons geloof in, het, in de onzichtbare werkelijkheid uh, uh, niet verdunt, niet gereduceerd wordt tot, uh, nou ja, het zijn. Mooie gedachten, mooie ethiek, mooie moraal enzovoort. Maar dat we echt die, die relatie met Jezus, ik kom er zo op terug, dat we die um, centraal stellen. Daarom is het belangrijk om samen te aanbidden. Samen aanbidden opent als het ware de hemel. En um, maakt dat God ja, dichterbij komt. Het is belangrijk dat je dat zelf in je persoonlijke leven doet. Maar het is ook ontzettend belangrijk om dat samen met anderen te doen. Om elkaar daarin mee te nemen. Um, om daarin samen ook... Uh, ja, in plaats van naar elkaar te kijken, naar boven te kijken. Waar Jezus dan in die hoofdstukken in Johannes over doorgaat is dat hij dan vervolgens het heeft over, uh, het is heel goed dat ik wegga. Jullie voelen het natuurlijk volstrekt anders, jullie worden heel zenuwachtig als ik daarover praat. Maar het is, uh, het is juist nodig voor jullie dat ik wegga. En waarom is dat nodig? Omdat dan God in ons, in zijn discipelen, hetzelfde kan gaan doen als dat wat hij in Jezus gedaan heeft. Dus de, de komst van de heilige geest... betekent eigenlijk dat we in een um, nieuw hoofdstuk belanden... in de geschiedenis... waarin het niet meer Jezus is die alles doet... en um, nou ja, zichtbaar is en aanwezig is... maar dat God zegt, van, ik wil het via jullie doen. Ik wil uh, mijn geest in jullie uitstorten zodat uh, jullie deel worden van dat grote plan, dat grote verhaal wat ik uh, aan het uitwerken ben. En weet je, ik, ik denk dat inderdaad uh, de komst van de Heilige Geest niet overbenadrukt kan worden. Dat het... Uh, ja, het is gemakkelijk om te zeggen, ja, deze gemeente is meer zus en die gemeente is meer zo. Daar hebben ze wat meer oog voor de Heilige Geest en daar wat meer oog voor het woord en zo. Ik, uh, ja, ik hoop dan dat die twee bij elkaar komen, het woord en de geest. Maar de, de uh, aanraking, de vervulling met de Heilige Geest, we zongen het net, hè? Heilige Geest vul opnieuw ons hart... Um, als ze staat in, in Efeze uh, wordt vervuld met de heilige geest, dan staat er eigenlijk van blijft vervuld worden met de heilige geest. Dat is niet iets vanzelfsprekends. We zijn lek en het loopt weg en we zijn voordat we het weten in eigen kracht bezig. Want we vinden het lastig om in afhankelijkheid van de geest te functioneren. Maar wat Jezus zegt is van uh, het is heel goed als ik wegga, want dan breekt het tijdperk van de heilige geest aan dan breekt het tijdperk aan waarin de geest door jullie heen gaat werken. En dan zegt hij in Johannes 14 op een gegeven moment... Van, hij gaat nog grotere dingen doen door jullie... dan dat, hij, dan dat jullie van mij gezien hebben. Nou, ik, ik vind dat nogal wat. Grotere dingen dan deze. En ja, ik bid daarom, ik verlang daarnaar... En eh, het is niet zo omdat we vingerd zijn dat we daar een soort. Uh, uh, hoe heet het? Een soort claim op kunnen leggen. Van nou, dat, dat gebeurt dus bij ons. Het gebeurt niet tenzij we ons naar uitstrekken. Het gebeurt niet tenzij we ons naar uitstrekken. En God wil veel meer doen dan dat we bidden of beseffen. En dat zet je op spanning. Dat is op een bepaalde manier gewoon. Niet comfortabel. Hij, hij vraagt dingen van je. Waarvan je denkt. Van ja, hoe moet dit? Hoe kan dit? En uh, als je bidt voor een zieke. Of als je in geloof stappen zet. Uh, je neemt risico's. Dat zei John Wimber ook. Hè? Dus geloof spel je R-I-S-K. Risico. En ja, ik... Ik denk dat het voor ons allemaal, uh, in ieder geval voor mij, is dat iets waar ik uh, elke keer weer bij bepaald moet worden. En het werk van de Heilige Geest is in deze tijd meer nodig dan ooit. Wij lezen nu handelingen. Uh, in ons. Uh, wij lezen die Bijbel in een jaar van, uh, van Alpha. En... Uh, wij lezen nu in handelingen, en wat je daar allemaal meemaakt, wat je daar allemaal leest, daarvan denk je van, tjoh, jongen, jongen. Ik geloof dat God aan het einde van de dagen, eh, vroeger, de late regen, dat hij nog veel meer wil doen. En eh, misschien ziet het er anders uit dan in handelingen, maar ik geloof wel dat het Gods appel op ons is, zijn uitdaging aan ons is, van wil je daar voor gaan? Wil je echt geloven dat ik jou kan gebruiken voor genezing? Wil je geloven dat ik door jouw mond heen uh, profetische woorden spreek? Wil je geloven dat als jij stappen zet in, in, in gehoorzaamheid aan mij, dat ik dat wil bevestigen? Ja, ik zeg, ik, dat zeg ik allemaal, hè? Uh, ik... ik... Ik realiseer me. Dit, dit is, het, het wordt nooit zelf genoegzaam. Het, het blijft altijd spannend, het blijft elke keer balanceren. van heer, maar ja, het, het weglopen daarvoor, dat is dat we de bedoeling van God, de bestemming van God voor ons leven, als ware uh, rediseren, uh, op een laag pitje zetten. En God die heeft voor ieder van ons een bestemming. En bedoeling die helemaal bij jou past, en die tegelijkertijd jou als het ware dwingt om alle controle op te geven. Ja. Ik zit te denken of ik daar nou nog voorbeelden voor kan geven. Maar. genezing is voor mij echt zo'n punt. He. Van daar heb ik. Uh, uh, toen mijn eerste vrouw Franny ziek was, heb ik natuurlijk heel veel. Uh, ben ik daar mee bezig geweest. En. Uh, ontzettend veel gebeden om genezing en dat is niet gebeurd. En het rare is dat ik merk dat ik eerder meer dan minder gemotiveerd ben om te blijven bidden. En ja, soms. Vraagt God verharding en vraagt God van ons dat we, um, um, ja, ik, ik kan het niet anders zeggen, verharding opbrengen en door blijven bidden. En uh, ik wil je dat ook echt aanraden. Dat uh, het is zo gemakkelijk om op te geven, zo gemakkelijk om je bij dingen neer te leggen. Maar God vraagt van ons dat we trouw zijn in het bidden. En dat we het van hem verwachten. En dat we ja, onze geestelijke spieren als het ware blijven oefenen. Ik heb geen spectaculair voorbeeld op dit moment. Sorry. Wel ik wel kan zeggen dat al die gebeden die, die ik in die jaren dat Franny Ziek was heb gedaan. Dat ik heb gemerkt dat God ze gebruikt heeft. Dat God haar kracht aan verbonden heeft. Anders dan ik had gedacht. En mijn leven is anders gelopen dan ik had gedacht. Maar ik ben zo dankbaar voor hoe God geleid heeft. En uh, ook zo dankbaar met uh, Carla, hoe die dat geleid heeft. Ik denk van, uh, God, God die zwijgt in zijn liefde soms. Maar hij zingt ook soms. En dat zingen, dat heb ik ook gehoord. Dat God over je zingt en dat je je realiseert van, Oh, God, wat bent u ontzettend goed... Nou, het laatste wat ik wil noemen is dat voorbeeld van uh, Johannes 15 over de wijnstok. En, uh, ja, misschien heb ik het al gezegd. Maar dat beeld van die wijnstok, dat vind ik heel mystiek, heel diep... Um, wij reduceren het geloof vaak tot um, je moet dit doen, je moet dat doen. En vaak zeggen we dat ook tegen elkaar. van uh, uh, Als je nou zus en zus en zo, dan dat en dat en dat. De wijnstok is een beeld wat van een heel andere orde is. Het is een beeld waarin um, er wordt gezegd van... als je in mij blijft, als je geënt bent op de wijnstok dan gaat er van alles in je leven gebeuren. Nou, ik weet dat toen ik net tot geloof kwam... toen had ik materiaal, kreeg ik van uh, uh, navigators... en daarin stonden allerlei teksten. En die teksten van Johannes van Blijf in hem enzovoorts... die, die uh, las ik daarin las ik en ik kon daar helemaal niks mee. Ik begreep er niks van. En ik had zoiets van Blijf in mij, waar, waar gaat dit nou precies over? Uh, wat moet ik dan doen of zo? Dus dat was... Iets waar ik heel vaak mee geworsteld heb. En ik denk dat daar inderdaad een hele mystieke kant aan zit. Het is relationeel. Het is iets van je hart. Niet van je hoofd. Het is iets van je hart. En die hartsverbondenheid met Jezus, dat in hem zijn, dat maakt dat er iets gaat gebeuren. Iets onzichtbaars gaat gebeuren in je um... Ik heb dat op een gegeven moment in, eigenlijk in drie woorden samengevat. Um, het gaat niet om wat je doet, maar wie je bent. Dat is wat in dat verhaal over de wijnstok beschreven wordt. Um, als je aan de wijnstok verbonden bent, dan word je iemand die vruchten voortbrengt. Dan komt de liefde van God en de blijdschap en de vrede en al die dingen die... die gebeuren in je. En dat vind ik het mooi met die beelden die organisch zijn... die met de natuur te maken hebben. Daarvan weet je van, ja, het is eigenlijk een wonder... dat je een zaadje in de grond stopt... en dat daar dan een bloem uitkomt of een plant. Dat, dat zijn dingen die, die eigenlijk, ja... zo wonderlijk zijn... dat je alleen maar tot verwondering kunt komen. Um, nou, wat... wat in Johannes 15 beschreven wordt, is als we aan de wijnstok blijven, dan komt daar vrucht in ons leven, die maakt dat we anders worden. Het gaat niet om wat we dan doen allereerst, maar om wie we zijn. Uh, een ander woord, het, het is, die vruchten zijn niet het doel van, nou ja, als je maar productief bent, die vruchten zijn een gevolg. Het gaat om de relatie. Even later zegt Jezus in datzelfde hoofdstuk van, jullie zijn mijn vrienden. Jullie zijn geen uitvoerders, jullie zijn niet mijn bedienden of zoiets, maar jullie zijn mijn vrienden. We doen het samen, dat is liefde, dat is een hoop vreugde. En dat vind ik het mooie van uh, dat beeld van die wijnstok, dat, uh, dat daarin zo duidelijk wordt aangegeven van uh, het gaat om de relatie. Het gaat om de liefde. Het gaat om Jezus bij alles betrekken. Het gaat erom dat ons hart voor hem openstaat. En dat we hem zoeken. Dat we hem herkennen in de dingen. Dat we met hem leven. Dat we met hem wandelen. Dat we met hem praten. En het derde is... Um, Vrucht dragen is geen plicht, maar een belofte. Uh, die vruchten die komen als vanzelf... Uh, er zijn meerdere gelijkenissen waarin Jezus datzelfde zegt. Hè? Dus de dingen die gebeuren als vanzelf. De Heer volgen is spannend. Uh, je hebt met strijd te maken. Je hebt met weerstand te maken. En tegelijkertijd is het ontzettend ontspannen. Want het gebeurt vanzelf. Het is niet iets wat wij moeten, maar iets wat uh, God belooft. En uh, ik denk dat ik daar... ...het mee afsluit... ...dat we... ...als het gaat om de woorden van Jezus... ...om zijn afscheidswoorden... ...het draait om hem. Uh, hij wil ons inschakelen. Hij heeft ons zijn vrienden genoemd. Hij wil samen met ons optrekken. Hij wil ons leven... ...tot zijn doel laten komen. Tot zijn bestemming laten komen. En... Uh, ...ja... Dat is iets waar je niet over uitgedacht raakt. En ik uh, wens je dat toe. En ik zou er ook uh, er graag voor willen bidden. Ja, Heilige Geest, we dank u dat u hier bent. En we u dat u ieder van ons ziet. We u dat u ongelooflijk veel in ons ziet. En hier we leven in een tijd waarin heel veel aan het wankelen is. En we weten dat u ook tegelijkertijd bezig bent om uw koninkrijk te laten doorbreken. En vader, we weten vaak niet hoe dat eruit ziet. Maar ik zou willen bidden, heer, dat u ons maakt tot mensen die met u meebewegen. Die een deel zijn van uw antwoord, uw oplossing, van uw werk in deze wereld. Ja, en ik wil u uitnodigen, heilige geest, om nu aan te raken en te spreken. Heer, dank u dat ik uit ervaring kan getuigen van het feit dat u trouw bent. Dat u goed bent. Dat u. Ja, dat u veel meer doet dan dat we bidden of beseffen. Ik dank u dat u spreekt. Dat u ook soms zwijgt, of vaak zwijgt maar dat u ook tegelijkertijd spreekt en dat u dingen aangeeft die we nodig hebben. Heer, ik dank u dat u ontzettend veel van ons houdt. En dat u ervan geniet, Heer, als we, als we in kinderlijk geloof met u optrekken en u bij alles betrekken. Ja. Ja. En we bidden u, Heer, dat u inderdaad die vrucht geeft in ons leven. Dat u in ons voortbrengt, Heer, wat uh, u weerspiegelt. Ja, dat u in ons te zien bent. Dat uw kracht ook in ons uh, zichtbaar wordt. Door ons heen kan werken. Heer, we willen ons ernaar uitstrekken. Die laten regen. Heer, dat u, voordat u terugkomt... dat u nog een grote oogst binnenhaalt. Heer, dat u nog heel veel mensen gaat uh, uh, binnenhalen. En misschien is het daarom ook wel nodig... dat er zoveel aan het wankelen gebracht wordt. Heer, omdat u uh, uh, ja, de, het besef van onze... Uh, ...nood van onze afhankelijkheid... ...wilt laten toenemen. Heer, we bidden u dat u... ...dat u krachtig wilt werken. Door ons heen, in ons midden. Ook hier in... Uh, ...Utrecht, heer. Ik, ja, ik wil ook jullie als gemeente... ...echt zegenen, dat je... mag weten, het is niet door kracht... ...of geweld, maar door... ...mijn geest, zegt God. En of het nou heel zichtbaar is of niet... Bijzonder of niet, dat uh, God trouw is en dat Hij uh, het verlangen dat we hebben om door Hem gebruikt te worden, dat Hij dat uh, honoreert en niet negeert. Dus blijf bidden, blijf je naar Hem uitstrekken, blijf ontvankelijk, blijf open. Geef ruimte aan wat God wil doen. En neem alle onzekerheid die daarbij komt kijken, neem die op te koop toe. Zoek het niet in, uh, in schijnveiligheid. Maar wees bereid om stappen te zetten. En nieuw land in te nemen. Ook als daar reuzen zijn, als daar gevaren dreigen... Uh, Kijk naar God, kijk naar zijn kracht in plaats van je eigen beperkingen. Heer, ik bid u dat, u dat u werkt en dat u tot leven roept, dat u krachtig maakt en dat u uw koninkrijk laat doorbreken. In de naam van Jezus. Amen.